0: Ah, galera, tá começando mais um lado black comigo. Estão os abraga,
1: olha, ah, louca! pau, tuto pau,
0: Você e John Hazen, salve, salve camaradas. E antes da gente começar, galera, lembrando sempre: acompanha a gente nas redes. A gente tem Twitter, a gente tem Instagram. Acompanha a gente lá para vocês. saberem... Quando sairá novos episódios. E se você gosta desse podcast, considere ajudar a gente no Padrim e Patreon, que é o Barra Lado Black. Você está
2: falando assim bem devagarzinho para a
0: galera poder anotar, né? Aí a pessoa vai e já, já digita L-A-T-O-B-L-A-C-K. Acho que eu soletei certo. Luciano Huck, não me penaliza. E, bom, galera, hoje a gente vai falar... Sobre o que, que a gente ia falar? Sobre o fim das mídias. O Twitter vai acabar, todo mundo vai ter que criar um cu. O que, que vai acontecer com a nossa, nossa microblogação? Blog, blog. Vou puxar o John agora para ele falar um pouquinho do que que tá acontecendo, Jesus <risos>
2: Pô, então a, Acho que a ideia desse episódio Era da gente falar um pouco sobre O desenvolvimento que tem acontecido Depois da aquisição do Twitter pelo Elon Musk, né? Não que o Twitter, assim, para começar Seja a mais importante das redes sociais, né? Eu vi um dado esses dias Que eu achei um pouco chocante de que o Pinterest tem mais usuários que o Twitter. Vocês sabiam disso? Caralho! Né? É um, um pouco chocante. Mas a parada do Twitter... No Pinterest? É! Olha, eu tenho e eu uso muito. Mais que o Twitter? <risos> ah, hoje em dia sim. Mas o cara, o Pinterest tem muita gente que usa o Pinterest mesmo, assim. Pra muitas utilidades. Isso é uma coisa meio louca, porque... Não, não vamos ficar falando do Pinterest, né? Mas ele me parece que as pessoas usam ele pra vários motivos, assim. Tudo envolvendo, né? Guardar imagens. Mas tem todo tipo de blog, de página pessoal por lá. É uma loucura. Mas, enfim. O lance com o Twitter, eu acho que é muito mais do que a, a quantidade de pessoas que tem nele. são Quem são as pessoas que estão lá, né? é muito mais, assim... É porque tem... As Muitas pessoas muito importantes usam o Twitter. Né? E por várias razões. assim. E acho que uma das principais é a velocidade. Eu sempre achei esse argumento da velocidade, na verdade, um pouco estranho. Você sabia? Assim, tipo, Porque é o mesmo tempo do Facebook, por exemplo. Vocês não acham, não? Eu também. Porque, porque as pessoas dizem: ah, é, os políticos postam no Twitter porque é a forma mais rápida de chegar nos jornalistas que mandam muito rápido para as pessoas normais. Mas, enfim, no Facebook não seria ao mesmo tempo?
1: Eu acho que o, o Facebook e o Instagram, as redes do, do, do tio Zuki elas perderam esse propósito a partir do momento em que se mudou muito o método de engajamento das próprias redes. Então, por exemplo, você ser famoso no, ou ter muitos seguidores ou tá, 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 no Facebook, no Instagram, foi boicotado com o passar dos anos, assim, né? É, e eu até tava vendo isso em algum lugar, o, o, a galera comentando que o... O Twitter é uma das poucas redes sociais, se não, se não for dentre essas mais utilizadas, a única, que ainda deixa você é, escolher o critério do que aparece na sua timeline ser, por exemplo, de fato, o que foi postado mais recentemente para além de ser aquelas, tipo, de conteúdo sugerido, que tem mais engajamento, blá, 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 Então, eu acho que o, tanto o Instagram quanto o Facebook, eles acabaram perdendo isso por causa das mudanças que foram ocorrendo no, nos esquemas de visualização de conteúdo mesmo, de distribuição do conteúdo
2: deles, sabe? Entendi. É porque fa faz muito tempo que eu não, não uso, assim. Porque é isso, assim, na época que eu usava... Todo, todo mundo... Essas pessoas famosas tinham páginas, né? Mas eu lembro que realmente tinha esse lance do, do Facebook tá começando a cobrar, né? Pra, pra, assim, entregar o conteúdo que essa galera produzia pra quem tava seguindo eles, né?
0: É, o, o Facebook, ele virou uma... Um cemitério de página orgânica, né? Tipo, conforme foi... eu fico... Tipo, é muito absurdo isso. Por quê? É, isso vai deixar as pessoas putas, inclusive. Ele vai... Gestionando o seu feed da maneira que você não quer, ele não entrega as publicações dos seus amigos, eles entregam muita propaganda paga e o pior, eles entregam muito conteúdo sugerido hoje em dia. Isso você diz tanto Facebook quanto o Instagram? Facebook mais, Facebook bem mais. Uhum. É que o Instagram, na verdade, é... o Facebook ele tá muito ainda no... no feed, né? E o Instagram não, o Instagram ele tá focando em ser uma rede que foca muito em vídeo, então, por exemplo, o Instagram, ele dá muito impulsionamento, ele voltou a impulsionar muito quem faz vídeo, porque ele quer disputar com o TikTok, ele tá perdendo espaço para o TikTok, então o que o Instagram quer agora é impulsionar aqueles vídeos, sabe? Tanto, tanto o TikTok quanto o Facebook, inclusive. Só que o Facebook é até engraçado, porque o Facebook, ele parece que ele te recomenda o pior conteúdo possível. <risos> Cara, tem umas paradas assim, tipo... É, aqueles... Hacks escrotos. Aquelas paradas assim que... Tem uma moda, assim, que a galera faz uma parada que é muito absurda, é muito escroto, é muito nada a ver. Só que ele age como se fosse uma parada muito foda, tá ligado? nem É um novo passo daquele hack. E aí, tipo... O Facebook, eu vi isso. Os grupos foram... A timeline parou de ser tão amigável para grupos, parou de fazer tanto sentido os grupos. É, você não viu seus amigos na sua própria timeline, sacou? Então o Facebook ele ainda tem muito usuário, ele é um dos que mais tem usuário. Mas acho que principalmente a galera mais nova começou a migrar pro Twitter, pro TikTok, esse tipo de rede, sabe? Uhum.
2: É, não, entendi. Então, pois é, então a, a, a despeito né, de ser uma rede muito pequena, o Twitter era uma rede muito importante. Uma rede hypada. É, em termos assim de, de circulação da informação. Né? E, e, e eu acho que justamente por essa importância do Twitter sempre teve muito no, no centro né, dessa polêmica meio artificialmente construída pela direita da liberdade de expressão. Né? E eu acho que, assim, enfim, essa é uma, uma questão que vai ser colocada em qualquer rede social Porque interações humanas pela internet, eu acho que no fim das contas A gente aprendeu que precisam de algum tipo de moderação né? Então os limites dessa moderação acabam sendo sempre colocados em questão assim. E com o Twitter no centro dessa polêmica, né, isso aparentemente chamou a atenção do Elon Musk o Elon Musk, o bilionário favorito dos incelos,
0: o monarca gringo.
2: é que já era dono de algum de uma parte das ações do Face do do Twitter. E é, eu acho que isso mais pro começo do ano ele começou a fazer um movimento de comprar várias ações do Twitter de outros acionistas, né, para é, aumentar a posição dele e fazer tipo aqueles, aquelas tomadas hostis assim de uma empresa por outra, né? Na época o Twitter tentou tomar algumas precauções, assim, algumas medidas, sei lá, financeiras empresariais assim, para tentar evitar que isso acontecesse. Mas enfim, o Elon Musk acabou na época conseguindo o que ele queria, que era forçar a compra. Ele chegaram a assinar um compromisso de aquisição, mas o Elon Musk disse que a equipe do Twitter não conseguiu comprovar para ele algumas questões técnicas que ele queria saber e tal, e aí ele deu para trás do negócio. Só que no final das contas, o próprio Twitter, a própria empresa, processou o Elon Musk e obrigou, pedindo que ele fosse obrigado a completar o negócio. E, e, e conseguiram, né? E aí, no final das contas, o, o Musk acabou sendo obrigado a pagar 44 bilhões no Twitter, que é bom a gente lembrar que é uma empresa que nunca deu lucro, que quando muito conseguiu, eu acho que ele nunca conseguiu fechar no zero a zero, né? Deve ter sempre dado prejuízo. Com a... E depois da compra do Elon Musk, com a queda das ações, assim, a última coisa que eu vi é que o Twitter tava valendo 8 bilhões.
0: Eu lembro disso, que o Twitter, ele... ele Numa época, ele arriscava fechar real, por falta de grana. Que... Acho que antes do, do Facebook adquirir o WhatsApp, sabe?
2: Sim, foi mais ou menos na época que eles implementaram várias mudanças, assim, pra incluir, tipo, a ferramenta de retweet. É, eu acho que foi mais ou menos nessa época que que foi criada também a, a timeline algorítmica, né? Foram feitas várias mudanças. E aí começou também a aparecer mais propaganda, né? Acho que foram mudanças para tentar diminuir o prejuízo, assim.
0: É, porque não sustentava nem o servidor quando era meio independente. Eu lembro assim, até por questões de empresa, o Twitter nunca foi muito foco de mídia social, sabe? O Grosso ainda estava, hoje em dia, né? É Instagram e Google... Agora, Facebook e Twitter não são... Facebook ainda é mais ou menos, dependendo da empresa. Principalmente muito por causa do Ads, que já vai para Instagram e Facebook e tal. Agora, Twitter era mais marcar presença, fazer case, mais resistência mesmo.
2: É, e, e o Elon Musk, ele, a chegada dele já foi muito traumática no Twitter, né? Assim, primeiro porque teve todo esse drama anterior da compra, que ele queria, não queria, e o Elon Musk ele é famoso por fazer assim, certas jogadas, né, meio que jogadas de marketing que ele consegue usar para fortalecer posições financeiras dele, né então ele consegue dar uma especuladinha usando ali o Twitter e as ações que ele tem, ou então algum ativo que ele tem se valoriza e ele consegue vender, esse tipo de coisa então, é, primeiro que rolava uma especulação de que ele podia estar num movimento desse, sabe? Só fazendo algum tipo de estratégia midiática com o Twitter para conseguir ficar mais rico, enfim. Mas depois que ele foi obrigado, é, ele tentou implementar algumas mudanças que tinham um pouco a ver com, com as ideias dele de liberdade de expressão e tal. E eu acho que um, a primeira delas que vale a pena ser mencionada foi a mudança dos verificados, né? Sim E, e ele anunciou essa mudança nos verificados com, é, com um tweet dizendo que ele ia acabar Com essa hierarquia feudal que existia no Twitter Entre os verificados e os não verificados né? Porque os verificados seriam uma casta especial tal. Então agora todo mundo ia poder ser verificado Bastava pagar 8 dólares Sim,
1: e é interessante que ele colocou essa justificativa também é, relacionando com essa questão da liquidez do, do Twitter, né? É, da rentabilidade do Twitter, de, de ser uma das poucas formas que ele do alto da genialidade dele encontrou para tentar fazer com que o Twitter seja uma uma ferramenta rentável assim, né? Levando em consideração esse fetiche que a gente até desenvolveu assim, eu acho que nos últimos anos de fato se desenvolveu muito um fetiche por esse verificado assim, né? Que antes a gente relacionava muito a a figuras públicas realmente, né? Desde não não apenas celebridades, mas sei lá é, empresas, é, políticos, sei lá, pessoas que de fato seria importante você ter certeza que são ali pessoa, a pessoa real, né? A gente passou por esse processo de fetichização do, do, do verificado com a sessão dos influencers e blá, blá blá blá, e isso virou uma moeda, a real é isso, né, ele encontrou para moeda do Twitter, os verificados. Só que, só que eu acho incrível, achei incrível como isso explodiu na boca dele em tão pouco tempo, né? Porque é, assim, essa cobrança... Agora, não, não acho que não está sendo mais implementada, mas ela chegou a ser implementada né, no, nos Estados Unidos por um tempo. E acho que, assim, tudo errado. Desde as pessoas pagarem... Mudarem seus nomes para pessoas que elas não são, né? Sei lá, pegar alguém que não tem
2: Twitter, tipo Leonardo Capo, uma pessoa assim, não sei. É. Duas pessoas que não têm Twitter, né?
1: Uhum. E, e trabalhar com a personificação dessas pessoas, o que levou ele a travar um, uma outra batalha contra os, os, os perfis de paródia dando a solução mais quinta série do universo, que seria todo mundo que tivesse um perfil de paródia teria que colocar um selinho. Esse perfil é uma paródia. Porque, inclusive, foi uma zoação que a galera do Twitter fez com ele, né? De todo mundo mudar o nome para Elon Musk e, e começar a tuetar
2: uma bostas lá. Começou assim, na real, com com alguns perfis que já eram verificados antes, né, perfis de comediantes e tal, que tro simplesmente trocaram a foto e o nome, né, colocaram a foto dele o Elon Musk, e aí tava lá o verificado. E aí a galera começou, tipo, a fazer piada, assim, sobre ele ser careca e tal. E aí, porque teve esse lance, porque ele chegou, e um dos primeiros tweets dele aí, logo depois de comprar, foi dizer que agora a comédia tava de volta ao Twitter. <risos> Daí os comediantes começaram a imitar ele, né? E aí ele ficou puto e fez isso que a Lu disse, sacou? Não, a partir de agora não pode mais não. Senão vou bloquear.
0: Eu acho que ele, tipo assim, esse lance do verificado, essa ideia dele, cara, é muito maluco, ele parte de um pressuposto ai ah, é que os verificados são superior. Tipo, inter... Eu concordo com a questão da fetichização, mas eu acho que não existe uma fetichização em ser verificado apenas. Pô, ser influencer hoje em dia é a profissão do momento, sabe? Eu o novo ser jogador de futebol. Então, tipo... E você não pode compor uma rede social hoje em dia sem influencer, sabe? É o que a gente... Porque é ele que vai levar essa galera aspirando a ser influencer que vai lotar uma rede social de gente. Sem isso, não faz sentido, sabe? Tanto que a galera até fala, ah, vou criar uma nova rede social que não tem ninguém que eu conheço, sabe? E o Felipe Neto foi lá e fez e, pô, me encheu de 100 mil pessoas o
2: Uhum. É, não Mas teve um desenrolar interessante nessa história dos verificados Que foi que eu acho que depois que os comediantes fizeram isso Teve uma galera que percebeu o potencial que a parada tinha né Então teve um cara, por exemplo, que trocou a foto de perfil Ele comprou né, o verificado, trocou a foto de perfil, o nome e, e fingiu que era o perfil de uma empresa farmacêutica dos Estados Unidos e tweetou dizendo que a partir de agora a insulina ia ser de graça. E aí as ações da empresa caíram pra caralho, ela perdeu bilhões de dólares. E, e outras pessoas fizeram coisas parecidas. A Nintendo do Brasil... A Nintendo do Brasil não, a Nintendo da América, né? Fizeram um perfil falso da Nintendo da América e twittaram a foto do Mario dando o dedo, assim. <risos> é e, cara, é muito excelente os comentários, as criancinhas, assim. O Mario nunca faria isso. E a Nintendo respondendo, é, mas ele
0: fez.
1: <risos> o mar é mal.
0: Cara, eu vi, eu vi essa... Pô, isso é assim, certo sentido. Pô, óbvio que da empresa foi maravilhoso. Mas futuramente isso podia dar uma merda. Porque, tipo, o que, que a galera podia fazer? Ah, quero comprar ação de empresa X, que eu sei que ela é muito foda. Vou fazer uma palhaçadinha aqui, o mercado vai reagir. Vai cair a ação, eu compro baratinho e depois a empresa cresce de novo eu vendo caro, sacou?
2: Claro, a parada é que ele nunca. ele não entendeu, ou sei lá, não, não prestou atenção para qual é de fato a função do verificado, assim, né? Aham. Uhum. Tipo, se você pode comprar uma verificação, a verificação só verifica que você pode pagar. É só isso. Uhum.
0: Não verifica a sua identidade. Exato, e poderia ter implementado há muito tempo um sistema. Em que se você é verificado, você tem que aprovar a mudança do seu nome, que faz todo sentido. Alguém que é verificado não vai ter que ficar mudando o nome, porque ele tem que passar a credibilidade, sacou? Não, mas o negócio é que tudo isso é, depende de, de gente, tá ligado?
2: Que é o mesmo problema que, que vem logo depois que é o da moderação. Porque o Elon Musk, ele chegou lá com, com, nesse cenário de conflito, da compra, né? E aí, como ele comprou obrigado, ele chegou já também puto com todos os funcionários. Até ele chegou no primeiro dia de trabalho levando uma, uma pia, vocês viram
0: isso?
1: Aham, uhum, let that sinking. Ai, uma piada muito, muito ruim, uma piada em inglês muito ruim, achei ridículo.
2: Uma piadoca em inglês, tá ligado? Pra dizer tipo, vocês vão ter que me engolir, tá ligado? Ai, puta que pariu, velho. E então ele chegou tocando terror, chegou, demitiu um monte de gente logo de cara. E aí chegou dizendo que não vai ter mais home office, que vai acabar com a maderna, vai acabar com a, a mamata de tudo do pessoal. E, e, pô, tipo assim, a galera que trabalha no Twitter, eles meio que já estão praticamente, né? Consolidados. É, no topo, assim, da carreira, quase, né? Assim... Que, qual empresa mais eles vão trabalhar? Para o Google, para a Amazon, sabe? Eles já estão tipo nos das empresas mais cabulosas de tecnologia. Então eles saírem de lá e irem para outra é muito fácil. No, logo nos primeiros meses, assim, já é, eles perderam, parece que 75% do, do pessoal. Assim, a um ponto de ter setores que não tinha ninguém. Eu vi uma parada que aquela revista, é, The Verge, eles foram fazer uma matéria falando do Twitter e aí descobriram que não tinha mais ninguém trabalhando no setor de comunicação. Todo mundo tinha se demitido.
1: Caraca. Uhum.
2: A tal ponto:
1: tipo, ele, ele começou já demitindo primeiro, segundo dia já demitindo a, os autos executivos, assim, né? Acho que até os, os, ex, os fundadores e tal foram demitidos logo de cara. Anunciou esse plano de demissão em massa, que a princípio acho que ia ser quase metade dos funcionários, alguma coisa assim, né? Só que daí, para piorar, ele mandou esse, essa que o John falou, né? De tipo, galera, agora vocês vão trabalhar enquanto todos vão dormir, e quem achar ruim, hum, beijo, não me liga. E a galera falou: tá bom, beijo, não me liga. É nós. É nós, cara, vai se fuder.
2: Não, mas então, sobre esse negócio aí do. Ele chegou a mandar um e-mail pros, pros funcionários dizendo pra eles aparecerem. Eu acho que era 20, em 24 horas eles tinham que estar tá no, no prédio da na sede do Twitter pra fazer, tipo, uma prova de código, sei lá. E quem não aparecesse ia ser considerado demissão tácita. Mas, tipo assim, o Twitter tem gente trabalhando nos Estados Unidos inteiros, no mundo inteiro, tá ligado? E aí ele falou, tipo, gente, aparece aqui, vocês têm 24 horas. Imagina, tipo, o pessoal que mora na Alemanha e trabalha pro Twitter. Você tem que dar um jeito de pegar um voo e ir pra São Francisco. E ainda tem essa, que tem muita gente do, do Twitter que trabalha na Europa, que é contratado na Europa. E na Europa você não pode demitir uma pessoa assim. Não, nem nos, nem nos Estados Unidos pode. Não, mas muita coisa nos Estados Unidos pode, assim, né? É, é meio zoada. Se não tem sindicato... E
1: especificamente, da... no, 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 no caso do Twitter, eles estavam colocando em questão uma lei da Califórnia, que no caso de demissão em massa, você tem que dar alguns meses de aviso, indenização e tal, tanto que depois ele começou a falar, tipo, olha, todo mundo que tá saindo do Twitter... Tá recebendo não sei lá quantos meses de indenização, depois que a galera começou a ameaçar, processar e tal, né, com relação a isso porque, acho que na Califórnia especificamente, onde ficam a, a maior parte, né, dessas das sedes dessas techs eles têm legislações trabalhistas com relação a isso especificamente, assim né, mas eu eu, eu, eu vejo, né esse caminhar do Twitter Como um total exemplo Da falta de tato E humanidade Do Elon Musk Com relação a, tipo Tudo, sabe? Esse cara não é, um, não, não é humano não lida com outros humanos é, Nem o filho dele Tem nome de ser humano, gente Mas... É uma coisa, uma coisa maluca, assim, a, a, a soberba e a, e a falta de contato com a realidade das coisas, sabe?
2: Não, um dia a gente tem que fazer um episódio sobre bilionários e as ideologias bizarras que eles têm seguido, assim, né? Porque tem muita coisa aí. Mas a, a história do Twitter, ela só fica mais sinistra, assim, porque não sei se vocês acompanharam que mais recentemente... O Elon Musk tem tomado umas medidas meio bizarras, assim, no sentido de extrema-direita, muito evidente, sabe? Primeiro ele, ele fez aquela parada de voltar com a conta do, do Trump, né? O Trump tinha sido banido permanentemente da, do Twitter, e aí o Elon Musk ofereceu a conta dele de volta. E aí o, e aí o Trump recusou, ele falou, não, obrigado, eu já tenho a minha rede social. Daí o Elon Musk foi e voltou com a, com a conta do Trump Mesmo assim Tipo, a conta voltou Com 86 milhões de seguidores Inclusive um monte de gente que não seguia ele Automaticamente passou a seguir Tipo assim, gente Tá ligado? Gente como a gente Procura aí pra ver se tu não tá seguindo ele
0: sem querer Oh, uhum,
1: vou ver isso agora
0: <risos> Eu tô vendo agora É, e, e, pra, e aí Caralho ah. Tô seguindo um <risos> Opa. Porra. <risos> foi mal, eu não resisti. Não resisti.
2: Não, e, e a, a, o retorno do Trump foi resultado de uma enquete. E agora é isso, tá? O bonapartismo tá instituído no, no Twitter. O Elon Musk está governando por enquete. Então ele fez a enquete do Trump. Agora ele fez uma enquete é, perguntando se ele não deveria fazer uma... É uma anistia geral, assim, de contas que foram suspensas. Qualquer conta que foi suspensa, que não foi por um crime, é, vai voltar. E aí ele pôs isso em votação por enquete e, e foi aceito. Assim. 70% do, dos eleitores votaram a favor.
0: Cara, ele é o monarca gringo real, velho. Total. Acreditando em voto... Não, e, voto e aí se liga, agora... O pior da página... Ah. Não, ia falar que, tipo, e ele pegou o pior do Facebook, que é a galera achando que... Porra, sei lá, briguei com todos os meus familiares em 2018, vou perguntar lá, ah, quem vai votar no Lula e quem votar no Bolsonaro, porra. Aham, uhum. é. Que uma enquete
2: representa a realidade, assim, né? Ah,
0: uma enquete sem, sem... Acho que, assim, é uma enquete sem metodologia, né, velho? Sim. Que é uma coisa que o mercado faz muito, inclusive, por incrível que pareça. É, não o um mercado alto nível, assim, mas diversas empresas fazem esse tipo de pesquisazinha, sem metodologia nenhuma, e vende como se fosse pesquisa. Pesquisa tem método. É, você tem um profissional ali que ele vai avaliar como você vai chegar naquele resultado. Né? Ah, não, vou chamar 200 pessoas aqui, e vou fazer, foda-se, sabe?
2: Pois é. Não, e aí que entra a parte mais sinistra mesmo, porque como ele tá nessa de ouvir a voz do povo, vários perfis assim de fascistas de nazistas mesmo dos Estados Unidos estão tipo tweetando pra ele direto e falando ó, oh, fulano de tal promove a violência no Twitter tem que suspender essa conta eles tweetam pra ele perguntando você vai suspender as contas de extrema esquerda que, que promovem a violência? Aí ele, claro qualquer conta que promove a violência tem que ser excluída Daí várias contas de coletivos anarquistas já foram excluídas. E assim, contas de é, qualquer tipo de ativista antifascista nos Estados Unidos está sendo excluída. Tipo, gente que, sei lá, grupos de ajuda mútua é, para a Covid estão sendo excluídos. Grupos de ajuda mútua para, sei lá, galera comprar comida e tal estão sendo excluídos, assim. E alguns ativistas famosos Tiveram as contas suspensas Mesmo com todo esse papo De liberdade de expressão e tal
0: É porque é, é, é isso né Tipo Isso é uma coisa que já aconteceu no Twitter Inclusive de maneira meio bizarra é, Há muito tempo a galera denuncia A quantidade de bolha Neonazista que tem no Twitter E que o Twitter fecha os olhos sacou? Uhum. Inclusive fazer uma denúncia No Twitter né, demora um século Para ser aprovada o estrago já foi completamente feito, sabe? A parada é
2: que agora, essa bolha, essas bolhas neonazistas, elas estão falando direto com o, o, o dono do Twitter e falando assim, ó, o perfil antifascistas da Filadélfia. É, promove a violência, ele vai lá e derruba. Tá ligado? Tá nesse nível. Assim.
0: Sim, então, tipo, isso que é foda, né? É, é essa, essa questão que eu acho que preocupa com o Elon Musk, é que, tipo... O Twitter já não era uma rede muito amigável, convenhamos. Tipo, a, a galera migra pro Mastodon, por exemplo, faz tempo, apesar de eu ter odiado a experiência. Mas o, o Twitter já não era amigável. Só que, cara, a, a, a faceta de bilionário playboy do Elon Musk, que é o tipo de pessoa que toma medida, é, é o tipo de cara que ficou rico, exclusivamente. porque Ele teve uma ideia boa em algum momento. E ele só se manteve rico porque ele começou a pagar gente boa pra fazer as ideias dele malucas acontecer. E esse tipo de cara entra no Twitter pra demitir a diretoria por vingança, possivelmente vingancinha, e pra ser seu brinquedinho, sabe? Tipo, a questão é essa. Porque qual que é a intenção do Elon Musk com isso, sabe? Se ele já comprou a empresa, abaixar as ações não faz muito sentido. Só se ele tá querendo fortalecer outra rede ou impor algum tipo de agenda, sabe? Não, assim, eu, eu acho que ele, ele não queria
2: comprar o, o Twitter. Ele acabou comprando obrigado, tá ligado? Ele, ele acabou com essa parada, a bomba caiu no colo dele, porque ele ficou de palhaçadinha, né? Ele ficou de palhaçadinha de que ia comprar, vou comprar, mas não, não vou comprar. E aí a, a justiça obrigou ele a comprar. E aí ele já não tinha o que fazer com essa merda. Tipo assim, ele gastou 44 bilhões numa empresa, que não dá lucro E que todo mundo é, No momento que ele comprou Começou a apostar que ia dar merda Então assim, imediatamente As, as ações da empresa caíram assim, De valor aí, aí você atinge o ego dele também Acho que ele não tinha assim, exatamente um plano Só que ele tá sentindo Que tem uma O, o Twitter tem um potencial né? Como essa rede de mobilização Da galera só que a galera que ele consegue mobilizar é esse povo de extremo direita, assim. E isso está sendo sentido também pelos anunciantes, né? Hoje mesmo eu vi a notícia de que a Apple tirou, parou de anunciar no Twitter, tipo, assim, cortou toda a verba de anúncio para o Twitter. E a Apple era a maior anunciante lá. E tem um, já há um tempinho tá circulando o risco de que a Apple vai tirar o Twitter do da Apple Store. E aí, se isso acontecer, acabou pro Twitter. Porque eu, a maior parte dos usuários estão tá nos Estados Unidos e a Apple é, a maior, é assim, a maior empresa de, de celular, assim, né? Usada pela galera lá. E vocês e, e viram, e, assim, diante dessa notícia né, de que a Apple tava querendo sair, primeiro ele perguntou se a Apple odiava a liberdade de expressão. tô perguntando, né? Por acaso a Apple odeia a liberdade de expressão? E disse também que se, ele, se a Apple tirar o Twitter da Apple Store, ele não tá nem aí que ele vai criar o próprio celular dele. <risos> e vai competir com a Apple. Ai, muito arrombado. É, ele não parece que vai, tipo, dar um passo atrás e falar não, beleza, já tô com essa merda, vamos tentar gerir isso como se fosse uma empresa de verdade. Eu acho que ele vai fazer o que todo playboy branco faz quando faz merda, que é dobrar a aposta, uh -huh. né? E aí, o que vai. Assim, o que tá me parecendo que a, ten, a tendência que tá seguindo é de o Twitter ficar cada vez mais uma, uma rede de extrema-direita, assim, que vai ser a galera que vai estar tá sempre lá dizendo amém pra tudo que ele faz, votando nas, nas enquetes dele, sabe? Eu acho que a tendência é do, do Twitter ir diminuindo de tamanho e diminuindo de público.
0: Não, possivelmente. É o que, é que você falou. Saindo da Apple Store acabou pro Twitter, isso é verdade. Aí de fato acabou o Twitter. Não e,
2: e assim a compra dele já meio que causou uma certa pulverização assim dos serviços, né? Porque o chino falou que aqui no Brasil tem o cu. <risos> Muita <risos> gente foi, tem uma galera que foi pro Mastodon também. Mas assim nos Estados Unidos e na Europa tipo tem outras redes, tem uma tal de Post, tem uma tal de Hive. Então tipo várias outras redes surgiram. É, tirando gente do, do Twitter, meio que é, a, a, assim, quebrando, em vez de você ter uma rede só gigante de microblogging, agora tem várias. assim Um pouco que, tipo que aconteceu com iFood, Uber, né? Só que iFood e Uber eram um pouco diferentes porque não são redes sociais. E uma rede social ela tem uma tendência de ser monopolista muito grande, né? Tipo, a rede que tem mais gente Ela tem um poder gravitacional assim, de atrair mais gente.
0: É, o que aconteceu, inclusive, com o próprio iFood, né? Você vê que as outras redes não prosperaram. Quem é pioneiro naquele formato acaba tendo essa vantagem se você manter a qualidade de serviço. Então, o próprio iFood, é... iFood aconteceu isso, Uber aconteceu isso, aquele CapFi acabou, sabe? Quando você não tem nenhum diferencial muito relevante, tudo bem agora... Você pega o Twitter, que é uma rede que está cada vez mais fazendo merda. Você cria uma rede igual, aí você consegue nesse momento dar a volta por cima, sabe? A própria transformação do Facebook, por exemplo. O Orkut ele não estava em plena decadência, sabe? Mas o fato do Facebook oferecer uma série de serviços a mais conseguiu desbancar o Orkut na época, sabe? Sim, e não, e não foi uma
2: morte de uma vez, né? Uhum.
1: Mas vamos falar assim sobre a, a realidade do brasileiro, porque eu acho que assim as pessoas que vão de fato sofrer com isso somos nós. A gente não tem para onde ir e eu não quero, eu não quero fazer com nenhum além do que eu já tenho.
2: <risos> Pô, e, e aí é que tá, porque o, as opções é porque tipo assim o o meu feed do Twitter tá meio bizarro, assim, ultimamente. Porque muita gente foi pro cu. Muita gente do Brasil, né? Tipo, os brasileiros foram pra lá. E muita gente, assim, gringa de fora, sei lá, sumiu do Twitter. Foi pra outros lugares, né? Não sei se vocês repararam alguma diferença ultimamente no feed de vocês.
1: Ai, não. O meu tá normal.
0: É, eu sigo muita gente do Brasil, então... Por enquanto, ainda não senti diferença ou talvez eu não tenha percebido. Porque eu não ando tão ligado em Twitter nos últimos tempos.
1: O meu, eu, eu vi a onda das pessoas fazendo cu, né? Anunciando o seu cu ali no Twitter. Mas essas mesmas pessoas depois falando olha, gente, meu cu tá aqui, mas eu ainda não vou estar tá usando ele, não. Vou ficar aqui no, 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 no Twitter mesmo até, né? apagarem as velas e tal. Eu mesma tô nessa postura de que eu vou, eu vou naufragar junto com o Twitter, provavelmente, se o, a escolha for entre ter um cu ou não. Mas um, uma coisa que eu queria, inclusive, falar sobre isso, é como nós temos pouquíssima maturidade para escolher uma rede social, porque é isso, a gente entrou numa rede social de, que é basicamente de um Elon Musk indiano, só porque o nome da, da rede social é cu.
0: É, mas tá rolando? Eu também não, não sei. Eu, não... eu senti que foi só pelo meme mesmo, velho. Porque, inclusive, a rede nem tinha suporte direito para as paradas, sacou? Eu adoro essa história que tem um produtor de conteúdo que, eu, que é o Phelps, que ele simplesmente ele criou um cu e aí tinha a função bloquear. Aí ele foi e apertou, vou ver o que, que é, né? ele bloqueou o próprio dele e não consegue mais acessar. Porque a mudança de, de desbloquear é no perfil, só que ele bloqueou o perfil. Ele bloqueou o próprio perfil. É. Genial. Aí ah, como ele bloqueou o perfil... Ele tá bloqueado. E a rede social... <risos> é, porque, sei lá, o Curio era uma rede social tão estabelecida, pelo que eu saiba. Cara, pra, pelo que eu dei uma lida, assim, é,
2: é uma rede grande pra caralho, assim, porque, tipo, a Índia é um país muito grande, né? Tem um bilhão de indianos. E o Ku tinha metade do tamanho do Twitter na Índia. Era isso, sim. Tipo, o Ku era meio que a, a, a... Era a segunda opção ao Twitter na Índia, assim. Ele era uma rede social pequena mesmo, no começo. Só que o Twitter começou a, a suspender algumas contas que se engajavam em discurso de ódio lá. E eram contas que eram ligadas ao partido do governo, o BJP, o partido do Modi. Uhum. E tem toda uma treta na Índia de... relacionada com o nacionalismo hindu, tá ligado? Porque tem uma, uma minoria que é uma minoria relativamente grande de, de muçulmanos na Índia, que meio que são excluídos, assim, nesse projeto nacional, do nacionalismo hindu e tal. E o partido do Modi é bem simpático a essa ideia de nacionalismo hindu. A ideia, assim, de que a, a Índia é pros hindus, assim, que é a cultura indiana é a cultura do hinduísmo. Meio que isso, né? E isso tratora milhares de, de minorias que tem na Índia.
0: Muita gente coloca o Modi, inclusive, no espectro político de extrema-direita. É,
2: junto com o Bolsonaro, o cara uhum. cabuloso
0: aí. Mas é, é
2: isso. Daí o, o Twitter começou a suspender algumas contas que, que faziam é. discurso de ódio contra muçulmanos ou contra outras minorias na Índia. E aí rolou aquele mesmo mimimi da galera de ah, tá acabando com a minha liberdade de expressão. E eles foram pra esse cu, que era tipo uma redezinha, uma rede que surgiu meio que pra pegar o que o Twitter não conseguia pegar, que eram tipo as milhares de línguas que tem na Índia. Como não tinha suporte pra elas no Twitter, esses, esses empresários indianos criaram uma rede de microblogging que era só com essas línguas que pouca gente, assim, pouca gente, né, tipo... Eram populações muito específicas que falavam né? E aí eles meio que pegaram essa rede e falaram Ah, essa é a rede verdadeiramente nacionalista Essa é a rede da Índia E o governo começou a bombar a rede também tipo Começou a, a criar perfil lá dentro E divulgar os perfis lá E meio que a rede começou a crescer A partir desse apoio do, do governo indiano Então é uma rede que começou meio que entre aspas, neutra, sim, de uma galera que só queria ganhar dinheiro, e aí o governo indiano viu como uma ferramenta de comunicação, e os caras aceitaram, eles falaram, massa, é isso, eu quero ganhar muito dinheiro mesmo. Então, é uma rede que, por causa disso, ela pega muito leve em termos de moderação, de censura. Basicamente, a moderação lá é, não pode cometer crime. Fora isso, tudo vale.
0: Só que crime, segundo que lugar? Exatamente.
2: Não, crime de acordo com o código penal, assim. Da Índia? Não, eles dizem que é de cada país, assim. Mas, tipo assim, você juntar 40 pessoas pra ficar assediando um perfil de alguém que é de uma minoria, isso não é crime. Não pelo código penal. Assim, então é o tipo de coisa que a rede vai deixar acontecer, tá ligado?
0: Aham. Uhum. Sim.
2: Tipo assim, você não pode cometer crimes muito graves, mas tem várias coisas que são feitas nas redes sociais que têm impactos muito grandes assim, na saúde mental e mesmo na vida das pessoas que não, são, não se encaixam numa conduta criminal mesmo, mas que, assim, seria bom que as redes moderassem.
0: Sim, sim, total. E, assim, num, certas condutas, na verdade... Acho que não são crime porque as pessoas não estão olhando pra elas ainda, como... mas elas têm muito potencial de pena, né? Acho que essa que é a questão também.
2: É, e a parada é que, assim, em redes sociais, muitas vezes, o, o que acontece é um ataque, tipo, massivo em cima de uma pessoa. Então são, uhum. tipo, milhares de pessoas que estão fazendo cada uma coisinha que não dá pra considerar crime mesmo. Mas, sabe, tipo, só mandar uma mensagem, por exemplo, falando... Ah, se mata. Tipo assim, é difícil você criminalizar uma parada... Talvez essa mensagem que eu falei pode ser, mas enfim... Outras mensagens mais leves, né? Tipo assim, você receber isso milhares de vezes... Já é um, uma, uma forma de assédio bastante efetiva, assim.
0: Sim, mas por exemplo, lá ah, sei lá... Quando... É porque isso também não dá muito problema de moderação, né? O quê? Como assim? Não, porque o, o Twitter... As denúncias que são aceitas hoje em dia por ele, geralmente são de fato crime que eu vejo. Tipo, eu não vejo o Twitter banindo quem faz ataque em massa. Ou algum outro tipo de coisa assim,
2: né? Alguma outra forma de assédio que não seja um crime de acordo com o Código Penal.
0: Exato, eu não lembro.
2: Pois é, mas essa é uma dificuldade porque o Twitter ele tem que moderar um bilhão de pessoas, né? Então, a, a, un, a forma de moderação que tem é, tem que ser é, automatizada em algum nível, né? Então, tipo, essas coisas mais... Esses conflitos mais, sei lá, complexos, assim, é muito difícil de pegar. Tanto que, assim, tipo, essa, a moderação automatizada, ela é muito boa pra pegar algumas coisas e muito ruim pra outras. Então, tipo, pra pegar é, nudez... A moderação automática é muito boa, inclusive ela pega muito mais, assim, né? Tipo, tem muito mais falso positivo do que. É. Muito mais. Isso, muito mais falso positivo. E aí um monte de coisa que não é nudez acaba sendo cortada. Porque a, a, a moderação automatizada, é, tipo, um, acaba sendo muito boa nisso. Mas ela é muito ruim em outras coisas, que por exemplo, moderar essas interações, assim, de como saber que uma pessoa tá. Sistematicamente assediando outra, sabe? Dentro, do, dentro da tua rede.
1: O próprio. O pra, a própria problemática que a gente tem hoje em dia, por exemplo, com perfis falsos, automatizados, né? Os perfis são bons, já já são uma coisa é, muito difícil, assim. Que há ainda uma, uma, uma moderação nesse sentido, mas ela é muito incipiente, muito incipiente. E isso é bem problemático. Eu, eu, eu me questiono muito como seria uma solução para isso, por exemplo, né, é porque essa, essa problemática não é específica do Twitter, né, tá em praticamente todas as redes sociais, de interação, assim, realmente, de discurso, e é uma coisa que nenhuma delas lida bem com, sabe? Uns tempos atrás, quando eu tava fazendo pós-graduação, eu Estudei um documento da Unesco Sobre informação midiática né? Sobre esse processo de informação midiática E nesse documento Acho que foi o, o, a única coisa assim Minimamente sensata que eu já vi nesse sentido Que seria de haver dentro, da, da, dentro de né, todo o nosso sistema Um, um, um método cooperativo de, não sei lá, não sei se a palavra certa não é moderação, mas pensando melhor assim em uma, uma cooperação entre Estado, corporações e a sociedade civil para, sei lá, delimitar guidelines ou, ou até mesmo definir como vão ser feitos essa, como serão feitas essas moderações, o que é moderado, o que não é moderado, ter uma instância é, para que você possa, de fato, recorrer a, em situações né, de, de conflito ou que necessitem né, desse tipo de moderação. E é uma coisa que... Assim, para mim seria o ideal, mas eu vejo que é longíssimo de ser viável. E o foco dessa discussão, tá, hoje em dia, no Twitter, vem justamente pelo fato do, do, do Elon Musk ter adotado para si essa bandeira de finalmente tornar o, o Twitter um lugar do, do discurso livre, né, do livre discurso. Então, esse livre discurso. Sem direcionamento nenhum, sem, sem propósito nenhum, né? Então, é uma, uma parada muito louca que eu fico pensando como que a gente conseguiria trabalhar isso enquanto sociedade, sabe?
2: Cara, eu, eu gostei, no final das contas, do modelo do Mastodon, assim. É, foi a rede pra qual eu migrei, assim. Que é, é, é meio de, de centralizar total mesmo, assim, a moderação. E você criar comunidades pequenas que dê pra moderar, porque... Realmente não vejo como você fazer uma moderação de um bilhão de pessoas de uma vez, assim, sabe? Você ter uma instituição, um, um órgão, uma entidade responsável por controlar uma rede tão grande, sabe? Eu acho que não tem como. E, e a solução que as empresas dão é colocar isso na mão de inteligência artificial, contratar um, um grupo de, de trabalhadores indianos mal pagos, assim, para poder ficar olhando imagens sensíveis, né? Mas eles não conseguem dar uma solução adequada a escala, assim, que tem. Porque o tipo de cuidado, de atenção que precisa para que isso funcione mesmo, eu acho que não tem como quando você tem tanta gente, assim, submetida a, um, a uma estrutura só.
0: Sim, total, sim. Mas eu acho, assim, algumas coisas, né? Acho que na questão da liberdade de expressão, o que eu vejo, tá? É que muitas das vezes isso é um assunto que é puxado... Exatamente, para as pessoas cometerem crime sem ter medo, sabe? Não, porque no, no final das contas é, quem é que está
2: tendo liberdade de, ser, de expressão cerceada? Você já foi calado? Você, assim, você já foi calada pelo Twitter, Luiz? Eu, assim A única vez que eu fui calado pelo Twitter foi quando eu sugeri uma forma de execução para um membro de uma família real de um país. E aí suspenderam minha conta durante alguns dias.
0: Aquilo, é justo. Não... Mas faz
2: sentido, Pois é. Então, tipo assim, já a galera que tá aí reclamando que não tem liberdade de expressão é, são os nazistas, velho. São os nazistas. Vamos falar as coisas bem claramente assim. Os nazistas estão reclamando que eles não podem ser nazistas na internet. Ah, que beleza. Ah. E agora o Elon Musk tá lá pra deixar a liberdade de expressão de todo mundo poder falar. E agora, é isso. A, a escolha que a gente tem tu é, tem escolha Ou você sai do Twitter ou você vai ficar lá discutindo a questão judaica Com um monte de nazista velho
0: Sim, total
2: tipo, Esse é o objetivo da galera sabe conseguir colocar esse tipo de coisa No debate público assim Nos espaços públicos de debate Pra isso ficar visível lá pra todo mundo
0: uhum, Porque eu acho que essa aqui é a foda Porque não tem Acho que em mérito de pensando em rede social De uma lógica de escala De empresarial, não tem como porque o Twitter aconteceu isso de certa forma, sabe? O Twitter era um projeto que pra, pra, escalou para um nível empresarial global, onde, a, onde o número de usuários tem que ser tratado por inteligência artificial, que a gente já debateu, que vai ser enviesada de qualquer jeito, sabe? Que vai punir, tipo, porra, o John, obviamente, ironicamente, xingando um membro da família real, mas um nazista disfarçando um monte de palavra escrota para caralho não vai conseguir ser pego. Exato. Apesar de que em certos sentidos, em certas coisas que acontecem nessas bolhas, não, é de uma análise difícil.
2: Sim, só precisa ter uma pessoa olhando, uma pessoa que entenda o contexto, que seja um ser humano real, vivo.
0: E tipo assim, essa conta, é, dependendo da quantidade de pessoas, e dependendo. E, porque sim, existem também algumas questões que até o próprio banimento do Twitter não era considerado justo, ou até do Facebook, do Instagram, que era o quê? Muitas das vezes você era banido, mas você não sabia nem a justificativa. Aí, ah, nesse caso, sim, pô, vacilo da moderação. Porque se você não sabe por que você foi banido, você não consegue se justificar. Porque num caso de um racista nazista filho da puta, não tem justificativa, ele foi. Agora, pô, às vezes teve casos que eu já vi que não, a pessoa só comentou um negócio, foi mal interpretada, isso aí, teve a conta perdida para sempre.
2: E, e, tipo assim, eu acho que essa também é uma coisa que a gente não, não tem como a gente fugir dela, sabe? Se você tiver uma, uma moderação descentralizada, você vai ter momentos em que tem abusos da moderação, que tem erros, que tem... em que dá merda, sabe? A gente tem que pensar, tipo, em que sistema... Quais sistemas tem mais chances de funcionar, assim, não, né? não Qual é o que não tem nenhum erro, assim? E, e essa é uma coisa que muita gente critica no... Que eu, eu vi muita gente colocando isso como uma crítica ao Mastodon, né? Que ele dava muito poder aos administradores das, das instâncias, que são, tipo, servidores do Mastodon, né? E como ele tem essa moderação descentralizada, cada, a cada, morado, cada moderador acab, acabaria sendo um, é, um tirano dentro da sua própria instância, assim... Que, cara, é uma coisa que eu, não é impossível acontecer, que dá para é, é perfeitamente factível de acontecer, de você de ter casos de pessoas sendo expulsas por motivo nenhum, sabe? Assim, o que eu acho interessante no Massadon é que tem... a, a, a arquitetura dele... É, me parece muito feita pra lidar com esses problemas que a gente aponta nas redes sociais, sabe? Tipo, várias coisas que a gente fala, ah, as redes sociais estão destruindo a nossa sociedade por causa disso. Aí, tipo, chega o um Mastodon, tipo, oh, olha essa rede aqui que a gente fez. Sem essas coisas. <risos> é meio isso, sabe? Eu,
0: eu, sei lá, tô curtindo. É, porque, tipo, o meu problema com Mastodon... É uma questão de experiência do usuário mesmo, sabe? Sim. Ele não é amigável para você entrar de primeira vez, sabe? E cara, e, e é
2: uma parada assim, porque o, o, o Mastodon ele não é tipo o Twitter, né? Que tem uma empresa que é o Twitter Inc, que você entra na rede e tá entrando na rede da empresa. Tem um negócio que é o Mastodon.social, ponto social, que é tipo uma rede um microblogging que nem o Twitter. Só que é uma parada que tem um protocolo aberto Que qualquer pessoa pode fazer um servidor Com o mesmo protocolo E se comunicar com a galera lá do março De um ponto social Então assim, são várias É uma rede na real De, de servidores que usam a mesma linguagem E aí cada um deles tem suas regras Tem seu jeito de entrar tem, Então a, a experiência da pessoa Acaba dependendo muito De por onde ela entra Sabe? Então tem, tipo, experiências muito variadas assim, De gente que acha muito fácil De gente que acha muito difícil De gente que acha muito burocrático Que acha muito pouco é, Sabe, muito inseguro assim Muito qualquer coisa Eu acho que é isso, depende muito de por onde você Acaba entrando E aí tem gente que, por exemplo Tenta entrar numa instância que não, não tem Vaga aberta E aí simplesmente não tem nada lá E a galera fica, uai Não dá pra entrar nessa rede
0: foi o meu caso, um pouco. Eu fui entrar, só que acho que foi um bug que aconteceu comigo. Que eu fui entrar, aí não funcionou. Aí a rede estava... Um servidor tava cheio. Aí eu entrei em outro servidor e eu não consegui ter contato com as outras pessoas. Aí tipo assim, minha experiência foi completamente frustrada. Uhum.
2: É, não, e ele tem essa parada de. De que meio que assim dá trabalho você encontrar as pessoas dá trabalho você montar uma timeline legal, assim, que nem no Twitter e tal, mas e quando tipo, e, e eu achei isso muito interessante, porque muita gente que entrou agora nessa última leva, porque de, todo, agora que o, o Elon Musk virou dono do Twitter, teve uma leva de gente indo pro mastodon né, e aí muita gente que entrou nessa leva, chegou tipo, pedindo essas pedindo certas features, assim, né tipo, ah, tinha que ter uma timeline algorítmica, tinha que. É... Lá, por exemplo, não tem como dar o tweet comentado, tá ligado? Tipo, um retweet comentado. Uh -huh. No Mastodon não tem isso, não dá pra fazer direito. E aí, uma galera do Black Twitter entrou lá no Mastodon. E aí eles estavam pedindo essa, essa feature, assim, pô, tinha que ter isso, porque essa era uma ferramenta que a gente usava muito no Twitter pra, tipo, encontrar outras pessoas e tal, né? E muitas vezes a falta dessas paradas não é exatamente uma falta, é, tipo, o pessoal realmente escolheu não ter porque era parte do problema do Twitter, assim, e eu sinto que, as, que a gente tem realmente muito isso, assim, várias coisas que a gente sente falta são coisas que fazem, eram parte do Twitter. Mas é porque a gente era viciado na parada, velho. E quando a gente larga uma coisa que a gente tem vício, a gente sente falta e quer, é de novo, aquela mesma coisa, assim.
0: Mas será que não tem um, um quê também de... De elitismo, assim? De deixar difícil não, pra não. fazer um gatekeeping? Não, pelo contrário. De deixar ele mais amigável, exatamente pra vender ele pras outras pessoas, tá ligado? Uhum. E a gente quer que a nossa rede social tenha as pessoas que a gente gosta, as pessoas que a gente admira, sabe? Então acho que tem. Pode ter um pouco desse. Ah, antigamente era mais complicado e a gente aceitava, agora a gente não aceita mais. Pô, mas acho que vem a musiquinha do Toguro também, sabe? Em pleno 2022. Não, Zero. Acho que às vezes a gente tem também essa, essa vontade de, de criar uma rede mais nossa, sabe? De achar que aquilo é nosso, ou vender aquilo para as outras pessoas, acho que tem esse, esse. Essa questão de querer propagar a rede, sabe? Uhum. Porque, tipo, por exemplo, agora. Agora eu já não tô mais tão animado pra entrar no Mastodon, porque eu já perdi o boom de gente entrando, sabe? Aí, foi tipo, me bate aquela preguiça de aprender uma nova rede social. Tem isso também, sabe?
2: Sim, eu acho que essa é uma parada que pega muito forte, assim. Porque eu acho que, no final das contas, o, o Mastodon não é tão diferente de outras, outras tecnologias que a gente usa, assim. Só que ele é muito diferente do Twitter. Apesar de ser um microblogging também. E aí, quando a gente pensa, assim, é, fica muito... É, ele parece uma coisa muito complicada, sabe?
0: Uhum.
2: Mas é tipo, sei lá, ter servidores diferentes e as pessoas entrarem em servidores diferentes, isso é uma coisa... Por exemplo, todo mundo que joga videogame online, assim, sabe o que, que é, né? Tipo, não, e não é um mistério pra quem tá começando a jogar, assim, um grande mistério. Eu acho que essas, essas coisas acabam sendo muito mais... Sei lá, o costume mesmo. Porque você pensar bem, o Twitter era difícil quando a gente entrou. Vocês lembram disso? Que... Pelo menos quando a primeira vez que eu entrei no Twitter, eu demorei até começar a, a realmente usar. Acho que eu demorei alguns anos, assim, a de fato usar o Twitter, sim, assim, sim. porque eu entrei e ficava assim tipo, velho, o que que, o que que faz aqui, né? Para que que serve? Para quem que eu sigo? Enfim, eu acho que assim várias tecnologias têm isso. Quando muda a tecnologia, tem um uma dificuldade mesmo de entrada assim. sim, sim e o Mastodon acho que tem a dificuldade a mais de, de não ter uma, sei Grande lá uma, uma empresa
0: impulsionando
2: é, porque não tem como ter uma comunicação unificada sabe, essa parada por exemplo de que tem vários servidores que assim, se você entrar num servidor que tá aberto, vai ser tão fácil quanto fazer login em qualquer em qualquer site, sabe mas se você entrar num servidor que tá fechado, que já tá cheio é, eles não vão te avisar isso e só vão te jogar tipo, numa lista gigante de servidores e você vai ficar lá perdido, entendeu? Assim, se tivesse um, uma única empresa que mandasse em tudo, ia ter pelo menos uma comunicação unificada de pegar na mão do usuário e falar ó, oh, o caminho é esse aqui, essas são as instâncias que tem gente né, disponível, que tem vagas, enfim. Eu
1: acho que tem muito nessa, nesse processo de migração, até que aconteceu no Twitter, esse senso de comunidade, assim, sabe? Eu acho que entender onde está indo a sua turminha vai ser o, o, o próximo grande processo, assim. Porque é isso, o Twitter, eu acho que ainda mais para nós brasileiros, ele é uma turminha. Sabe? Tipo, que eu acho que tem aquele, aquele usuário de Twitter que, que tá lá pra desabafar o seu dia a dia e tal, e não é, não é sobre likes, não é sobre nada, mas tem uma galera boa, e daí eu até faço que um galera boa nessa, uma galera boa que, que tá ali, tipo, por conta da, da comunidade mesmo, sabe? Eu, por exemplo, tenho tenho muito muito claro assim, diferenciado os meus amigos do Twitter, sabe, os meus amigos do Twitter que até seguem outras redes sociais e tal, mas interajo com eles apenas no Twitter. Isso o Twitter morreu, eu não vou mais ver eles, sabe? Isso é muito triste. Então acho que tem que a gente vai demorar um pouco para entender para onde que a nossa comunidade tá indo, para que a gente possa ser, né, o, seguir esse uma manada de maneira qualitativa, porque nesse sentido acho que o Bastodon poderia até ser uma, uma, uma boa ferramenta, só que é isso e é ramificar demais esses mini grupitos sabe, que a gente tem, eu acho, pelo que eu, eu também não sei, nem entrei, mas não sei
2: acho que não, porque tipo assim os, tem esse lance de ter várias instâncias e blá blá mas todo mundo fala com todo mundo então, tipo, mesmo que as pessoas estejam em servidores diferentes, instâncias diferentes, é, elas se falam, sabe?
0: Acho que, acho que é só esse, esse medo e acho que também essa falta de costume. Que a gente tem que entender que a gente é acostumado a passar esse perrengue. E a gente que é acostumado, de certa forma, tá cansado de passar esses perrengues. Mas a galera mais nova não tá, sacou?
2: Ah, a galera mais nova? Mas deixa eu te falar. No, no mastodon uma das comunidades brasileiras mais ativas é a da galera que gosta de rave e é tudo uns novinho, é muito engraçado, né? é, a, é a instância mais engraçada <risos> de todas. Rave Nation, muito massa. Então, mas o, o Massa acho que também tem uma limitação de estrutura para poder substituir o Twitter assim. Porque como é, o Mastro depende das pessoas entrarem nesses servidores que são mantidos por outras pessoas, eles simplesmente não têm capacidade assim, de, de entrar todo mundo, sabe? É, rolou uma história que eu achei interessante, assim, que a, a, tem uma instância que é a Masto.pt que é de Portugal. Essa instância tinha 20 pessoas. Ou não, tinha 150 pessoas. E aí, quando o Elon Musk comprou o Twitter, ela passou para 20 mil. E era tipo assim, era uma, era uma mina que era dona da instância, tinha três moderadores, e aí de repente pulou de 100 pessoas pra 20 mil pessoas, de um dia pro outro, assim, sabe? Caralho. E aí foi uma merda, tipo assim, foi uma loucura pra moderação. E aí então, tipo, toda vez que tem esses fluxos de gente, muita gente indo de uma vez, várias instâncias se fecham, porque é, é uma instância que, que é tipo, é uma pessoa que tá pagando o servidor, tá ligado? Então, se tiver muita gente usando o servidor ao mesmo tempo, ele vai ter que pagar muito. E a maioria das instâncias são mantidas é, voluntariamente, ou, tipo, a galera se junta e paga, sabe? Então, eu acho que o, o Massador, ele, se for crescer, seria de uma forma mais orgânica, assim, porque cada vez também que entra muita gente, surgem novas instâncias, e isso vai aumentando a capacidade de, né, da estrutura, assim. Mas uma parada que eu acho que pode ser, é, um sinal positivo, assim, para o Mastodon se tornar mais comum, mais amplo e tal. É que, tipo, na Europa, principalmente, várias instituições estão indo pro Mastodon. Tipo, várias universidades, os, os, as, as instituições do governo, e elas estão indo pro Mastodon e criando instâncias lá, para as pessoas de lá fazerem as contas nelas, sabe? Uhum. Então são instâncias que são mantidas por. Já tá rolando, assim, além das instâncias Voluntárias mantidas por uma pessoa Qualquer, assim, tem empresa Já fazendo instância, tem é, Isso, instituições Públicas fazendo instâncias Próprias, né, que eu acho que é uma coisa Que dá um, um pouco mais De segurança pro usuário médio Assim, né, e ajudando A popularização da rede, assim E eu, pô, eu espero muito que seja uma rede que se Popularize, porque de verdade, eu acho que é A única rede que, assim Dessas mais famosas, a única que se preocupa com os problemas que a gente viu em redes sociais. A gente teve uma história, né, já com as redes sociais, de ver quais problemas elas trazem. E eu acho que essa é a única rede que pensa, bom, então vamos tentar resolver eles.
0: Sim, é legal porque o fato, assim, eu acho até positivo nesse sentido que as empresas entrem, porque não tem jeito, sabe? A gente vive num mundo... Onde o dinheiro ainda compra muita coisa. Não fez... We live in the world. <risos> então servidores têm que ser pagos. Servidores, para muita gente, têm que ser pagos por é, grandes empresas ou pelo Jorge Soros, que é uma grande empresa, sentido. Mas, tipo, para exatamente trazer essa estrutura, mas sem sufocar os outros servidores, sabe? Tendo a possibilidade dos outros servidores estarem lá, é bom porque é isso, tipo, eu não estou tão ao jogo de uma grande empresa, sacou?
2: Sim, pô, e eu ia achar muito foda se rolasse aqui no Brasil as universidades fazendo suas instâncias, é, tipo, coletivo, porque uma coisa que, que um, um certo conflito que rolou, é justamente essa questão, né, dentro do mar, da galera nova entrando e pedindo, tipo, que façam mudanças para melhorar a experiência do usuário, para facilitar o uso, né? E algumas vezes foi, foi encontrado com uma certa resistência, assim. E, e uma, um argumento que eu acho muito canalha e que às vezes colocavam para as pessoas era, tipo, ah, se você não gosta da, da instância em que você tá, faz a sua. Né? Porque em tese, qualquer pessoa pode fazer sua própria instância, mas isso depende de você conseguir subir um servidor. Não é uma coisa banal. Então, essa ideia de que qualquer pessoa pode subir sua própria instância é idiota, assim. Tem gente lá no, no Massadon que tem a própria instância, assim. É, é muito massa. Tá lá o cara Yuri, Yuri. Eu acho isso sensacional. Mas não é qualquer um que vai fazer. Mas, assim, eu acho realmente que é, um, é uma parada que um movimento social consegue fazer, tá ligado? Que um, um coletivo consegue fazer. Que uma, um partido consegue fazer. Porque apesar de assim, depender de um conhecimento técnico, é uma parada que hoje em dia já dá para você tipo, pagar para pra pra montarem a infraestrutura da instância para você, sabe? Assim, É um serviço que pode ser comprado também. Então, não sei, eu acho que é, se individualmente não é uma solução, obviamente, mas eu acho que é um caminho muito bom para a gente pensar em como construir é, comunidades coletivas que tenham controle sobre a sua própria tecnologia, sabe? Porque imagina que foda, tipo, o MST tem a sua própria estrutura de microblogging Que se comunica com todas as outras Mas que, tipo assim, ali eles têm certeza que quem manda é eles Total né? Sei lá, eu acho que para além dessa parte de algoritmos, assim De como eles afetam a gente psicologicamente, né Que é uma parada que eu não sei Eu acho que entra é um pouco na experiência pessoal, né Mas para mim isso foi muito forte, assim Toda vez que eu entrava no Twitter, eu ficava com raiva. <risos> é tipo assim, entrar no Twitter e ficar com raiva, ficar puto, né? E sei lá, eu, eu, eu tenho a impressão de que no Twitter a, a galera tá sempre já meio que no ânimo um pouco de brigar, tá ligado? Então, se você falar com uma pessoa que você não conhece, ela assume que você tá atacando. Essa é um pouco a experiência que eu tive, assim, né, claro. Mas e, e eu senti que no Mastodon é, é outra parada. E eu não acho que seja porque as pessoas lá são diferentes ou. Eu acho que é por causa da estrutura, tá ligado?
0: Não, é por causa do algoritmo. Acho que é isso mesmo. Tipo, a própria forma como as pessoas são acostumadas a até engajar nesse tipo de conteúdo, sabe? Não sei. Acho que como Márcio, talvez as pessoas elas tenham que ter uma disposição maior para estarem ali geralmente elas estão ali pensando num certo idealismo, sabe? Ou algo do tipo. Será que não é por isso que talvez a, a própria proposta da pessoa de estar naquele lugar seja diferente de uma rede social comum? Ou será que é só o algoritmo, sabe?
2: Eu, eu não sei, porque eu, no Massadon já tem muitas comunidades diferentes, assim, sabe? Eu não, não consigo ver, assim, uma, uma unidade ideológica a esse ponto, sabe? Eu sinto que é realmente tipo o jeito como, como se responde uma thread, o jeito como as threads são colocadas, sabe? Eu acho que é realmente a arquitetura da rede que incentiva um certo tipo de interação e não outra, sabe? Por exemplo, uma parada, esse lance do, do RT comentado, por exemplo, é uma parada que dizem que não se coloca no Mastodon, porque no Twitter era muito usado pra atacar as pessoas, assim tipo para sediar pessoas, para você tipo jogar o um, 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 um post de alguém para sua galera, sabe?
0: Que por exemplo, a gente vê no costurado do TikTok. Não, não tô ligado. É exatamente a mesma lógica. No TikTok, você pode você vê um vídeo, você pode costurar com esse vídeo, você pode gravar em cima desse vídeo, e quando você faz isso, é tipo compartilhado Facebook, lembra? Hum, sim, sim. Você compartilha comentando. Isso. Isso, você compartilha, joga isso para o seu feed. E a partir daquele momento, você jogou para o seu pessoal e não para a pessoa. E muita gente, inclusive, usa isso. É, tinha também o... Não era oficial... Ah, era... Não, era oficial, o vídeo resposta do YouTube, lembra? Sim, sim, sim. E você respondia e, você... e ele linkava geralmente. E esse tipo de conteúdo, inclusive, foi sempre usado... Para as pessoas conseguirem, é, principalmente pessoas de extrema direita, crescerem dentro da plataforma. Algumas pessoas de esquerda usam isso, né? Eu não estou dizendo que é ruim ou bom, sabe? Mas o fato de... É, até eu gosto disso porque... Eu não lembro se foi no, no Mimimídias que eu vi isso. É assim, acho que a galera tem que prestar atenção nessa parada. Não se dá palco para gente grande. Essa pessoa já é o palco. O que muitos influenciadores faziam era isso. Era começar a detonar uma, uma pessoa mais famosa pra ela começar a ter atenção. Porque, como ela era desconhecida, ela acabava se tornando uma novidade e por isso ela ganhava seguidores até ela formar uma base. Agora, a gente não precisa se preocupar em estar, tá, sei lá. Ai, caralho, estão um dando RT nessa pessoa e ela já. Estão dando palco. Tipo, pô, a pessoa tem um milhão de seguidores, velho, pelo amor de uhum. Deus. É, sim, outra
2: parada, por exemplo, que o, o Mastodon é meio ruim de pesquisa. Mas, tipo assim, se você coloca uma palavra lá, você não consegue pesquisar no, no do inteiro, assim. E, e, tipo, dizer que nas discussões sobre isso, a galera falava que é, é, essa busca por palavras era uma ferramenta que a galera usava pra, tipo, pesquisar a palavra, sei lá, que a comunidade trans usa. E aí você conseguia identificar quem tava usando essas palavras pra, tipo... É, perseguir essas pessoas, assim, sabe? E, e aí, no máximo, de uma pesquisa é limitada aos seus próprios. ou aos seus. É, suas postagens, ou a hashtags. E aí a lógica é que se a pessoa quer que, os, que o post seja encontrado, ela usa a hashtag. Se ela não usar a hashtag, o, o post fica entre as pessoas que seguem
0: ela. Sim, que era uma questão em outras redes, né? As hashtags eram exatamente isso. Eram formas de você achar o conteúdo, só que com a melhora das ferramentas de busca, aconteceu isso de hashtag não faz mais sentido, tipo, hashtag hoje é, é estética.
2: Exato, e no Massadon não, O Massadon, tipo assim, tem comunidades que se formam em torno das hashtags, assim. Do jeito que era o antigo, normal assim, né, antigamente, quando você precisava delas pra buscar. Não sei, é isso, eu acho que tem, tipo, escolhas de de código, né? Porque tem essa ideia de que a conduta humana, o comportamento humano, ele é moldado a partir de algum, de algumas, é, pode ser moldado por alguns sistemas de normas diferentes, né? O direito é uma, né? A gente molda os comportamentos que a gente quer que as pessoas tenham pelo direito. a Arquitetura, né? É uma a arquitetura dos lugares, né? Tipo, você quer que as pessoas caminhem por um certo lugar, você desenho o prédio de um jeito, tal. E a arquitetura das redes, o código mesmo, né, também define um pouco como a gente se comporta, né? Tem assim uma relação de que é dialética, né? Que a gente impõe certos comportamentos à tecnologia, né? Mas o desenho que a tecnologia está colocada para a gente interagir com ela também delimita mais ou menos como a gente interage, né? E, e eu acho que há várias redes sociais Isso não é uma coisa do Twitter As redes sociais comerciais Elas foram feitas Não pensando em, em dar uma, uma boa experiência para o usuário assim, uma, uma boa experiência no sentido de Sei lá De que ele se, saia satisfeito De alguma forma ou, né, O que tem é a satisfação dele Em primeiro lugar né, tipo, Em primeiro lugar é vender propaganda Assim então tudo é colocado, tudo é submetido a essa lógica. Então, acho que o, o, os comportamentos que vão surgindo da rede, das redes comerciais, pela estrutura que elas foram criadas, né? Sei lá, são comportamentos que estão mais ligados com. Não, não sei, acho que eu me perdi. Viajei.
0: Não, eu acho que eu acho que a questão é que em redes comerciais. A lógica comercial sempre vai se sobrepor à lógica... Do bem-estar
2: do usuário, usabilidade, assim,
0: né? Do bem-estar do usuário. Tipo
2: assim, se uma parada dá lucro e te deixa um pouquinho infeliz, não tem problema. O importante é que dá lucro, né? Assim, acho que essa é a lógica da parada.
0: Exato. Por exemplo, o fato do, do YouTube, a forma como ele sabota vídeos mais longos, sabe?
2: É, então, tipo assim, não importa se você tá engajando porque você tá com raiva, o importa é que você tá engajando
0: Ou, por exemplo, uma outra do, do Do YouTube que tem Que ele prejudica vídeos que tem Restrição de idade, sacou? Mas ele prejudica, tipo, é bizarro O criador de conteúdo Ele tem que fazer um vídeo Mais friendly Não por motivos de Que o público dele é infantil Mas porque a plataforma Acredita que você tem que entregar Pro maior público possível, sabe? Sendo que não, a, a melhor coisa de uma plataforma é exatamente essa separação. Mais 18 de YouTube, ele tem um motivo, sabe? Mas isso não quer dizer que ele tem que sabotar a entrega dos vídeos, sabe? Uhum. Então acho que essa que é a questão. Que eu penso muito como as próprias estruturas das empresas funcionam, sabe? Que as coisas às vezes elas são menos maquinadas, sabe? Do que elas parecem. São menos propositais. E mais acidentais, assim? Não acidentais, mas por exemplo... O profissional de UX, ele não vai ter uma cartilha de como, tipo, é, Ou o profissional que está construindo um algoritmo nem sempre vai ter uma cartilha exatamente do que ele deve fazer. Mas, muitas das vezes, alguém superior dele tem alguma ideia de implementar isso para sobrepor essa lógica comercial, sabe? Não é necessariamente um, um, uma cartilha da empresa inteira, sabe? Uma, uma política da empresa. Mas que a própria, a própria lógica do sistema empresarial acaba tornando essas empresas desse, desse jeito.
2: É, né? Porque é, é pela pressão de, de resultados, assim, né? Porque a empresa não pode implementar uma, uma feature, numa tecnologia que seja benéfica para os usuários se ela resultar em um, uma perda de receita para a empresa, né? Sim. Então é por isso que mesmo que queira, o Twitter nunca vai fazer uma moderação... Menos automatizado, assim, né? Porque essa é uma parada que, por mais que seja bom para os usuários... Porra, assim, ele ia ter que ter um exército de moderadores.
0: Uma rede social que a gente já comentou que não dá lucro,
2: né? Exatamente, pois é. Eles não vão fazer esse investimento.
0: Então a solução é...
2: Alugar o Brasil. <risos>
0: <risos> não, mas eu... Eu acho que... Tipo assim pensando muito até pela lógica do próprio podcast, sabe? Uhum. Felizmente, a mídia podcast não morreu, mas respiro por aparelhos. <risos> mas eu acho que... Eu entendo a resistência, mas eu acho que é importante que a gente experimente esses locais, se força um pouquinho, eu tenho que me forçar mais a usar o mastodon, sabe? Porque eu acho que, assim, de, de pequenos ou micro ou nano influenciadores, que são pessoas normais, sabe? Aderindo a esse tipo de tecnologia se forçando um pouquinho, eu acho que fica mais fácil exatamente pros pontos de contato que elas têm também aderirem esses locais e engrossar essas, essas fileiras, sabe?
2: Sim, é, e se a gente for olhar a história recente das redes sociais, nenhuma rede social morre assim de uma vez, né? Tipo, nenhuma rede social morre num, numa explosão de fogos de artifício. É sempre o apagar do sopro de uma vela. <risos> as, essas migrações elas vão acontecendo sempre aos poucos, assim, né? É, e, e eu acho que é bem, é bem isso que você falou, China. Assim, no final das contas, o que faz as pessoas irem de uma rede pra outra é a galera que vai, assim, né? É tipo assim, tem outras pessoas
0: que vão, né? Sim, o que pra mim, inclusive, foi o erro da Twitch. Da Twitch por quê? Porque a, a Twitch ela mudou a sua lógica de repasse afastando todos os pequenos criadores. E aí, até há pouco tempo, havia uma preocupação da Twitch que ela não estava gerando a receita esperada, sacou? Sim, saquei. Mas por quê? Como ela foi agressiva por esses... Porque esses pequenos criadores levam, sei lá, um, três usuários. Mas foi assim que o Spotify pagou as contas, sacou? Esse caminhão de gente sonhando ser um influenciador no caso da Twitch ou do próprio Spotify que levaram seus pequenos grupos, seus pequenos usuários, em inflaram a plataforma de uma maneira fenomenal.
2: Será que a gente vai conseguir superar a internet paga com propaganda? E a gente, será que, acho que se a gente superar a internet paga com propaganda, meio que a influência morre, né? Então, sim. Então, assim, morre nessa forma, nessa, nessa encarnação.
0: Então, de certa forma, sim e não, né? Porque... Eu acho que tendo os números, muitos influencers inclu inclusive vivem mais de público vendendo seus números do que necessariamente de propaganda paga, sacou? De propaganda, tipo, você diz o Ed, né? É, aham. Uh -huh. Eu acho que, que, pelo menos eu enxergo dessa forma. Não é uma solução impossível, mas você falou, tipo, mais sabe? Você tem uma série de servidores pagos com a contribuição das pessoas, sabe? Eu acho que é uma forma de você pagar pela internet, uma forma de você manter a sustentabilidade daquela rede sem necessariamente precisar de um caminhão de, de ads, sabe? Então eu não acho uma fórmula, tipo, eu acho que aquele papo de você pagar uma taxa para entrar num site ou pagar uma taxa para entrar na internet é loucura. Eu acho que você pode oferecer opções.
2: Eu, 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 acho, eu acho massa do interessante nisso, sim, porque é uma parada que dá pra ao mesmo tempo conviver... Lá tem instância que é tipo uma cooperativa, tá ligado? Tipo, é uma cooperativa de pessoas que colocam dinheiro pra cooperativa manter o servidor. Tem instância que é uma empresa, tem instância que é uma universidade, tem instância que é um cara. Eu acho isso massa. Faz sentido, faz sentido, realmente. Mas é isso, vocês vão abrir o cu ou não vão?
1: Eu não, gente.
2: Nossa, <risos> Deus me livre. Cara, mas eu, eu, eu fiz um perfil assim que a galera começou a, a entrar, né? Pra ver de qual era. Aí, porra, eu achei igual o Twitter. Aí eu cara, achei meio palha. Porque pra que, que eu vou pra um lugar que é igual o Twitter, só que não tem a galera do Twitter? Mas assim, eu iria
1: pra um lugar que é igual o Twitter, mas que não é o cu. Eu acho que o brasileiro podia ser autossuficiente nesse sentido e só fazer outro Twitter. O cara não é a favor do livre, livre discurso, livre mercado, livre whatever.
2: Copia aí o
1: código-fonte do Twitter, faz igual.
2: Então, tira
1: ele, velho.
2: Tem, ah, e tem as especulações sobre a rede do fundador do Twitter, né, o Jack Dorsey, que ele disse que queria fazer uma rede social... De código aberto que permitisse a criação de instâncias e tal. Igual o Mastodon. <risos> ah, e, e uma coisa interessante. O Tumblr disse que ia usar o protocolo do Mastodon.
0: Inclusive o Tumblr voltou a, a aceitar putaria, né?
2: E aí, em tese, daria pra você, do seu perfil no Mastodon, seguir um perfil no Tumblr. Caramba! é eu, pô, Isso é uma parada que eu acho legal também, porque é tipo um protocolo que é... é, é... Compartilhado por vários tipos de redes e mídias diferentes. Então tem servidores que são servidores de vídeo, como se fossem servidores do YouTube. Mas você pode seguir os canais de vídeo do seu perfil de microblog. Tem blog que você pode seguir eles no seu perfil, tipo assim, como se fosse. Você pudesse seguir vários serviços diferentes, porque todos eles se comunicam. Assim.
0: Isso aí é massa. Cara, isso é bem maneiro.
2: Aí tem um, um, tem um serviço de foto, né? Que é como se fosse um Instagram. Daí eu, eu sigo um cara lá que tem um perfil nesse serviço de foto. E aí eu vejo as fotos dele no, na minha timeline, assim. Como se fosse mais um post do, do Twitter, assim. Eu, isso é bem legal.
0: Não, sim. Até para outros usos, né? Tipo, a Lu falou do Pinterest... É até engraçado que o Pinterest, você lembra que falavam que o Pinterest é seu novo Facebook? Nossa, novo Facebook? Jamais
1: teria. Eu,
2: eu não vi esse surto aí, não.
0: Eu ouvi esse papo na época que o Pinterest lançou, você falou que é ser a maior rede social. Muita gente foi pro Pinterest por causa disso. Só que o Pinterest hoje em dia eu uso muito pra referência.
2: É, eu também. Eu, uso pra refer... eu acho que muita gente usa pra referência. Mas tem blog lá, viu?
0: Blog de texto? De
2: texto, com foto, de... Cara, tem de tudo lá. Tem gente que tira foto fazendo limpeza da casa e publica lá. É muito doido. O Pinterest é uma rede muito doida.
0: Ele aceita vídeo e tal. Aham. Uhum. Então ele, ele deu essa, essa guirada, mas... Pra
2: receita também. O Pinterest é
0: bom pra receita também. <risos> Justo. Não, a forma que ele interconecta as paradas é incrível, os boards.
2: Pra pegar imagem, assim, coletar imagens, acho que o
0: Pinterest é melhor de tudo. Sim, mas ele, ele já não tá tão bom, dependendo da questão. É? Pra referência de publicidade, ele já não consegue mais selecionar tanto, sabe? Ele já tá, tipo, um eficiente quanto fazer uma pesquisa no Google, às vezes. Hum, saquei. Acho que como... Mas é, acho que é da própria popularização da plataforma, sabe? Então faz que você vá para canais específicos, etc. Não é nenhuma crítica, não, é que agora, com essa mudança, ele tá. não tá mais tão fácil você achar o que você achava pela mudança do perfil de público.
2: Aham, uhum, boto fé. É, outro caminho que algumas pessoas estavam seguindo saindo do, do Twitter era é, entrar em servidores do Discord. E pro Discord.
0: Cara, eu gosto muito do Discord, uso o Discord diariamente. Mas eu acho uma loucura, acho que o Discord não é tão amigável, Acho assim... Não, não, viagem, é viagem. É, o Discord ele é muito bom pra você conversar com as pessoas que já estão no dentro, dentro do servidor. Sacou? Então, por exemplo, ah, tem um canal que eu gosto, ele tem um Discord, show! Aí você fica lá trocando ideia com a galera. Sim, pra você fazer sua comunidadezinha ali, né? Exato. Agora, pra expandir, se conhecer gente... É, eu acho que depende muito do criador, depende muito da comunidade, sabe? Eu acho que é uma coisa um pouco mais rara. Eu acho que ele, ele é, naquele papo, assim, de efeito bolha, ele é um dos mais, assim, sabe? E, assim, é até engraçado as pessoas reclamarem de moderação nesse sentido, que é isso, no Discord, quem, quem é o moderador é o rei da parada. No Facebook, nos grupos, os moderadores eram os reis das paradas, sabe? Sim. Acho que não tem muito como fugir disso, acho que até. Pô, e, e no
2: Mastodon, ao contrário desses lugares assim, tipo, se você tem um problema com o moderador, realmente dá pra você mudar de, de servidor, levar seus seguidores, levar suas paradas. E não, não é difícil, assim, é uma, é uma coisa que tá na plataforma. Você tem um certo controle do seu perfil, sabe? Saquei. É isso aí, né? Entrem no Mastodon. <risos> Ou então no cu. Ou então larga redes sociais, social, vai ler um livro.
1: Exatamente, gente. Vamos esperar o Twitter morrer. Eu vou estar lá junto com vocês, tocando violino, vocês verei as, as luzes se apagarem, as portas se fecharem, e vou ter uma crise existencial até me acostumar com outro lugar. Mas é isso. O da vida
0: da vida líquida e complexo. É isso, eu vou aprender a entender mais ou mais tudo um... Mas vou continuar, vou esperar a voz do Twitter. Não vou, minha psicóloga falou, não sofra por antecedência. Eu não vou sofrer. Se tiver que migrar o migro. Se tiver que beber, eu bebo. É isso. Exato.
2: Então tchau, gente. Como é que termina mesmo o podcast? Eu esqueci.
1: É sim. É assim. Tchau.
2: só termina só. Vai morrer. Uh -huh,
1: assim como o Twitter. Igual as
2: redes sociais. <risos> tem assim tem alguma Twitter. consideração... É, eu faço a uma consideração falar, final. É... Acho que a consideração é essa A gente podia deixar O, o podcast morrendo aos pouquinhos Ai, triste Como uma metáfora para as redes tchau. sociais Isso Tchau, tchau. É. Tem alguém
0: ainda? Tchau Se eu quiser fumar, eu fumo Se eu quiser beber, eu bebo Pago tudo que eu consumo Com suor De meu emprego Confusão
1: eu não arrumo Mas também Não peço arrego
0: Em um dia me aprumo Eu tenho fé No meu apego Deus posso ter chamego,
1: Com quem me faz caponé Como vampiro
0: morcego É um homem minha mulher. O meu linguajar é na...
2: Eu vou abrir aqui. Eu vou abrir o co aqui agora, só para ver como é que tá. Primeiro post que eu vejo, ainda estamos aqui? <risos> eu
0: acho que não. Esse podcast foi editado pela Café Preto Produções Sonoras.